0: Okay.
1: Okay, ja. Aufnahme läuft. Aufnahme Mike läuft. Check one, two, one, two. Inner the house. Alles klar. Ähm, ich höre dich wie eine Eins. Ich ähm, dich auch. Worüber wollen wir reden? Ich finde, wir sollten auf jeden Fall auf irgendwie in Europa und Amerika noch nicht wirklich angekommen, diese ähm, FHM-Nacktfoto-Geschichte äh, eingehen.
0: Was für eine Nacktfotogeschichte? Was
1: Nacktfoto kann er denn? Ähm, mit, mit Tim Schäfer und Jade Raymond. Haben. Es sind teilweise sehr lustige Fotos, aber immerhin sieht man Jade Raymond nackt.
0: Und Tim Schäfer ist aber angezogen.
1: Nee, nee, nee. Also er hat in den meisten Bildern hat er so, eine, ähm, so einen etwas äh, lustig wirkenden äh, Tanga an. Aber äh, die Bilder, wo man ihn von hinten sieht, ist er komplett nackt. Wow. Also man sieht sein, sein Popöchen. Also
0: anscheinend die, die ist die auch noch nicht in Japan angekommen, diese Nachricht.
1: Aber worum es natürlich geht bei der Fotoserie ist, ähm, Jade Raymond nackt zu sehen. Und die sieht man wirklich in ihrer kompletten Schönheit, wie sie Gott, der uns allmächtig Heilige im Himmel gesegnet sei, seinen Namen geschaffen hat.
0: Interessant, ja, das muss ich mir unbedingt zu Gemüte weißt, was, führen. Ich,
1: also wir können ja drüber reden nachher. also Und, und dann kannst du auf... Ähm, Neulich in Tokio. Oberhausen hieß es. Oh, Tokio, genau. Ja. Äh, kannst du es dann ja verlinken.
0: Alles klar, Und das machen wir. wir. die können wir dann noch mit reinbringen, ja. Da können die Leute sich das ja dann anschauen, so ein paar von den Fotos.
1: Und ansonsten reden wir halt über uninteressante Videospielthemen. Genau. Okidok, okay, legen wir los. Alles klar.
0: Jetzt fällt mir nichts ein.
1: Du könntest zum Beispiel vorstellen, was für einen extrem coolen Ehrengast du heute Ja, jetzt hast. muss ich erstmal das Intro
0: sprechen. Ja, also. Okay.
1: m <lacht> Japan-Podcastへようこそ!
0: Herzlich Willkommen zum vorerst letzten M in Japan Special Podcast. Wieder einmal mit meinem Stargast Philipp Jordan, oder wie ich ihn gerne nenne. Gaiden! Jordan! Ja, Gaiden Episode 2.
1: Was heißt denn Gaiden eigentlich? Special, oder? Das ist
0: Spin-Off oder Side-Story.
1: Okay. Also ist Ninja Gaiden das, die Side-Story von dem Spiel Ninja?
0: Ähm, ja, an sich schon. Wenn, wenn ich mich jetzt so. Okay. Ich, es gab es nicht irgendwie noch ein, ein Spiel, wo dann... Wo nicht nur er dabei war, sondern auch noch andere? Hm.
1: Mir ist Ninja Gaiden immer zu hektisch, schnell und schwer gewesen.
0: Da, da muss man den Dreier spielen oder den Zweier, die sind nicht mehr so schwer. Okay. Da haben sich auch die Leute dann aufgerissen, dass es nicht mehr so schwer ist.
1: Ja, dann können sie es ja... Wenn sie es schwerer haben wollen, können sie es ja... Im Handstand mit einem zugeklebten Auge und einem Arm auf dem Rücken spielen. Das ist der neue der neue Kult. Oder wie ich mache, spielen ich schalte den
0: Fernseher nicht an.
1: Genau, das ist das ja. Beste. Und die boxen an und dann, es gibt ja, es gibt ja, äh, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese neue, äh, und es ist jetzt völlig scherzfrei, diese äh, Echo-Loth-mäßige Technik bei Blinden das hast du sicher als internetaffiner Mensch, also, hast du sicher mal das Filmchen gesehen genau von diesem Schwarzen in, in Amerika, der immer so klatscht und dadurch genau weiß, wo was ist. Ja, oder so
0: schnalzt oder so kann es sein. mit der genau, Zunge schnalzt.
1: Genau. Und ich dachte, der Typ wäre ein Wunderkind und in Holland war in der Talkshow ein Blinder, der das auch konnte. ja. Und es gibt jetzt wohl in Holland zumindest Kurse für Blinde, wie sie das lernen können. Das war total abgefahren, weil sie haben ihm und ich, ich kapiere bis jetzt nicht, wie das möglich ist. Sie haben ihm einen Globus vor seine Nase gestellt und gesagt, wir haben dir jetzt ein Objekt vor die Nase gestellt, beschreibt es von der Form. Und er macht Schnalz, Schnalz, Klatsch und sagt, das ist äh, rund und groß. Und äh, dann hat er gesagt, er weiß nicht wie und er kennt nicht mal Farben. Aber er, äh, sie haben gesagt, dann wir würden es gerne testen. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob es funktioniert. Es funktioniert fast immer, aber manchmal ist er auch daneben. Und haben sie ihm irgendwie eine rote Thermoskanne vor die Nase gestellt und er hat rumgeschnallt und hat gesagt, das müsste rot sein. So fucking magic, ja, ja, das,
0: oder? das kann ich nicht. Also, das ist ja un das unglaublich ist, ist wirklich. wirklich. Es,
1: ja, aber ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, wie unglaublich wirklich war das, dass als, als du das erste Mal die Bilder gesehen hast von dem Typen bei Oprah war das, glaube ich, sogar der die Straße runterläuft und schnalzt und sagt hier steht eine Mülltonne und so umtritt. Ich meine, das hat doch auch äh, hat man doch auch nicht glauben können. Und er wusste, wo ein Auto war und wo ein äh, äh, ähm,
0: ja. Weißt du? aber die eine Sache ist der Schall, der kommt tatsächlich zurück. Ja, aber das, genau. das Licht kommt halt nur über die Augen zurück und in, und es ist einfach nur irgendwie eine Wellenlänge von Licht, die wir dann als Rot beschreiben. Wie soll diese Wellenlänge denn über den Sound äh, dann bei ihm zu zurückkommen. Ja,
1: aber ich weiß, dass, das, ich meine, es ist jetzt eine wirklich sehr weit hergeholte Theorie, äh, aber ich weiß, dass Farben... Anders klingen. Äh, nee, nee, aber dass das eine strukturelle Geschichte bis ins Atom rein ist. Also wie anders das geschaffen ist, die Struktur eines Objekts, so schluckt es anders Licht und so widerspiegelt es das Licht anders wieder, was wir als Farben wahrnehmen. Wer weiß. Genau. Also ich meine, wenn der einen fucking Mülleimer erkennt durch den Schall. Ich meine, ich, ich kann auch nur wiedergeben, was ich gesehen habe. Und dieser Typ, dieser Blinde in dieser sehr seriösen Talkshow, der hat nicht, das war nicht irgendwie. RTL TAF oder sowas. Der, der, hat, der wirkt auch nicht wie ein Hochstapler. Aber ähm, er hat ja auch gesagt, es klappt nicht immer, aber es klappt. Vielleicht ist es ja auch einfach nur, dass er bis jetzt unglaubliches Glück hat. Ja. Man müsste glaubten, ihn mal zum, wenn, zum Würfeln Ja, schicken. Wenn er
0: immer rot sagt, dann klappt es wahrscheinlich in 30% <lacht> der Fällen halt. Und in 70 nicht. Genau. Weil 30% aller Objekte, die sie ihm hinstellen, rot sind.
1: Ja, nee, aber ähm, womit, weswegen ich überhaupt damit angefangen habe? Der Typ hat ja auch Videospiele gespielt, blind. Und da frage ich mich echt, wie das funktioniert. Welche soll. Videospiele denn? Also, ich weiß nicht, meines Erachtens war es irgendein Jump n Run oder ein Dressspiel oder sowas. Hat das auswendig gelernt hm. oder was? Ne, das frage ich mich eben auch. Also, äh, äh, bei Rennspielen, bei den alten Rennspielen, ja, bei den ganz alten, da war es ja so, dass wenn man Richtung Rand kam, dass, so, nie, 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 nie", dass so, so ein Geräusch kam, so, du bist auf dem Randstreifen. Das kann ich mir dann noch vorstellen. Aber dann weißt du auch noch nicht, ob jetzt eine Rechts- oder eine Linkskurve ist. Aber ich, ich weiß es auch nicht. Guck dir noch mal das Filmchen Oder an. Oder vielleicht war es auch Das könnte ich auch
0: blind durchspielen. Da braucht man wirklich kein ja. Bild. Ja, das.
1: Aber weil du es einmal sehend gespielt hast.
0: Ja, auch so jetzt. Immer noch. Das ist gar kein Problem. Oder Metal Gear Solid, weißt 20 Stunden Cutscene, 3 Stunden Gameplay. Da muss man nur die 3 Stunden irgendwie überbrücken.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das, die Krux. <lacht> allein schon das im Menü zu wissen, wo man äh, äh, was drücken muss. Aber gut. Ähm, wie kamen wir auf dieses Thema? Ninja Gaiden. Ach, dass du es, genau, dass du dass du Ninja Gaiden blind durchspielen genau, kannst. Nee,
0: nur, nur den Sound an, damit ich die Challenge wieder bekomme. Als alt eingesessener Gamer, da brauche ich dann was.
1: Genau. Und so kamen wir drauf, weil es ein Gaiden-Podcast genau. ist. Genau. Und ich der Special Gaiden-Mega-Guest. Genau.
0: Und ähm, nachdem wir dich letztes Mal nicht so richtig gut vorgestellt haben, habe ich das Gefühl, oder ich wollte dich viel mehr vorstellen, als ich es letztendlich getan habe, würde ich sagen, wir holen das jetzt nach und ähm, ja, erzähl uns doch mal was zu, ja. zu deiner Person. Was du machst was machst du in Hong äh, Hongkong, sage ich schon, in Holland?
1: In Hongkong mache ich nichts. Okay, nächstes was ich in Land. Holland? Ich, ich, ich lebe in Holland ähm, seit, seit beinahe zehn
0: Jahren. Seit beinahe zehn Jahren und du sprichst natürlich auch Holländisch. Ja, logisch, Was ja eigentlich, logisch, ganz ehrlich, ist ja logisch. keine Kunst, das ist ja wie bayerisch, nur in eine andere Richtung.
1: Na, nicht, nicht ganz, aber es ja. ist natürlich äh, dem Deutschen sehr verwandt. Aber du musst trotz, ja. es, es sind auch grammatikalische Unterschiede, es gibt viele false friends, wie man so schön sagt, also Wörter, die genau gleich klingen wie im Deutschen und man denkt, man versteht's und versteht es. Zum
0: Beispiel, ein Beispiel versteht man eben doch nicht. Äh, wie ah.
1: heißt wer. Ah, ich erinnere mich, und wo war auch irgendwie ganz komisch. Wo ist Ware? Und who is wer. Ah, das ist wer? Also ein bisschen wie, wie im Englischen. Who ist wie natürlich. Who ist ah, okay, wie? Ah genau gut, dann ist es nicht mehr. Who ist ah ja, who how? Es ist ähm, äh, und 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 äh, man muss natürlich trotzdem für jedes deutsche Wort das holländische Wort lernen. Also äh, es ist natürlich nicht damit getan, dass man einfach so ein bisschen komisch spricht und dann ist es schon Holländisch. Das das funktioniert so natürlich nicht. Aber wir haben, ähm, äh, es sind immer Leute hier, ja die im Urlaub da sind und dann mal mich besuchen kommen und sagen, hey, ich verstehe ja echt jedes Wort, so ist ja voll easy. Und dann, äh, dann mache ich mal kurz den Fernseher an und sage so, worüber reden die da? Und dann sitzt der da und sitzt der da und dann ist es eben doch nicht so einfach. Nee, ist es, auch nicht. Es, ist, es, ist, es ist ziemlich nah dran, aber es ist trotzdem so, aber dass äh, genug. man natürlich die Sprache lernen muss. Aber natürlich mit Japanisch, ja überhaupt kein Vergleich, also vom Lehr Lernaufwand äh, ist es natürlich viel, 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 viel schwieriger, Japanisch zu lernen, äh, gehe ich jetzt mal davon aus. Um. Aber wenn man eine Sprache lernen will, und man richtig Bock drauf hat, so wie bei mir beim Holländischen, ich habe ja echt in kürzester Zeit Holländisch gele gelernt und ähm, anhand von, ich habe mir eine CD gekauft und habe mir das Booklet äh, äh, Vorgenommen und fand die Musik cool und habe dann im Booklet waren die Texte abgebildet und habe ich die übersetzt und habe noch so zehn Stunden an so einer Volkshochschule in Deutschland so einen Crashkurs gemacht und beziehungsweise mit einer Volkshochschullehrerin, aber nicht in der Volkshochschule. Aha. Und ja, ich hatte nicht die Zeit, nein. Oh. Oh, also, verstehe. da müsste ich der Granny, der Granny Hunter sein, wenn, wenn das der Grund gewesen ist, dass ich die genommen habe. Also, bitte, bitte, äh, als keine, keine sexuellen
0: Vorlieben jetzt hier im Podcast. Ja,
1: genau, weil die war locker 70. Aber, ähm, nun gut, äh, und ich habe es sehr schnell gelernt, es gibt aber auch Leute, die ich kenne, äh, gerade Amerikaner sind da ganz toll drin, die seit äh, ja. genauso langer Zeit hier leben und fast gar nicht äh, die Sprache ja, das sprechen. Ja, da haben, sie, aber haben sie
0: ein Talent für, auch in Japan, die, die Amis hier. Die.
1: Aber ich hatte, ich hatte ähm, äh, Grafikdesign in Deutschland studiert, ich wollte noch irgendwie ein bisschen Illustration studieren, dann habe ich gedacht, ich muss nach Holland, aber ich spreche die Sprache. Ja, gar nicht im Grunde und bevor ich studiere, mache ich noch ein Praktikum und dann bin ich hier gegangen und habe bei Domino Productions, das sind die, die den Domino Day machen. Ich ah, weiß nicht, ob du das den, was sagt.
0: ja, irgendwie Fernsehen, genau. mit der roten Nase oder was? Genau. Oder war das wieder so anders Nee, roten das war der Red Nose Day, der Domino Day.
1: <lacht> Domino, äh, so Domino Weltrekord. Äh, mit, ah, jetzt, ja, 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 genau jetzt.
0: Sehr liegt ähm,
1: tatsächlich, den Namen. Da habe ich. Ja, <lacht> ich <lacht>
0: nichts mit roten Nasen. <lacht>
1: Das hat doch nichts mit Pizza zu tun. Aber, ähm, und sie haben äh, dann. Du ganz kurz, äh, ihr habt Dominos in, in, in Holland? Ja, es ist, es ist genau auf zwei Minuten Laufabstand von mir, ist ein dominos
0: pizza Okay, alles klar. Ähm, jetzt wieder zurück Aber, zum ähm, Thema.
1: Genau. Und dann habe ich äh, bei denen Storyboards gezeichnet für, für was, was leider nie in finale äh, Produktion gegangen ist. Die Firma gibt es inzwischen auch leider nicht mehr. Und zwar für so äh, Kettenreaktions-Kurzfilme, wo irgendein so Junge in seinem Zimmer steht, äh, sitzt und den Wecker ausmacht und äh, daneben ist ein Jojo, der rollt von der von, 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 vom, vom Schrank und äh, stupst das Carrera-Auto an, was äh, gegen die Jalousie äh, knallt und die Jalousie ratscht nach oben und, und, und. War sehr geil, war auch spaßig zu zeichnen. Ist eigentlich wie ein Comic ohne, ohne Text. Und nee, und dann habe ich hier Illustration studiert und ähm, nachdem ich Grafikdesign und Illustration studiert habe ich gedacht, jetzt bin ich geschaffen, um einfach freie Kunst zu machen. Also, aber was nicht selten ist. Es gibt ganz viele Illustrationsstudenten, die danach autonome Kunst, äh, freie Kunst machen. Also du hast
0: ja noch Photoshop und Illustrator und so hast alles
1: drauf? Ja klar, ich mache auch immer noch mal wieder äh, äh, Illustrationen für Leute, die was wollen. Aber das ist mehr so nebenbei und Spaß an der Freude oder Kinderbuchgeschichten und solche Sachen. Aber äh, äh, und, und klar, also gerade Photoshop ist mein absolutes äh, Leib- und Magenprogramm.
0: <lacht> und, Bist du schon äh, umgestiegen auf, auf äh, C6 jetzt?
1: Warte kurz, ich müsste mal kurz gucken. Äh, nee. Noch nicht. Ich meine, das kam ja jetzt nee. wann raus, vor zwei Wochen oder so. Also, übrigens, ich, ich, ich merke auch an Computerprogrammen, dass, dass in mir auch ein urkonservativer. Äh, CSU-Wähler lebt, wenn man so will, weil ich das echt hasse, dieses andauernd muss ich mich dann wieder neu zurechtfinden. Und, und das ist so wie bei Apple-Produkten. Ich denke mir, ich brauche es doch gar nicht. Ich habe doch alles, was ich will hier und äh, dann sieht man, was es alles kann, denkt man nach, vielleicht brauche ich es doch. Ja. Aber eigentlich brauche ich nicht schon wieder ein neues Photoshop. Ich habe mich kaum an das CS5 äh, gewöhnt. Aber CS5 ist doch jetzt schon auch schon Jahre. ein
0: bisschen älter, oder? Ich meine, das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Haben wir noch 5 ja, Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Eben. Wenn man im Alter, da fliegt ja noch die Zeit, Jahre werden zu Tagen. Ich
1: habe hab ja Photoshop äh, äh, 1996 auf einem Performer 6400 Macintosh-Computer erlernt. Da war das alles noch eine ganz andere Welt. Ja, in der Tat. Da war noch nicht mal Steve Jobs zurück bei Apple. Da war noch richtig Und die
0: Twin Towers sind noch gestanden. Genau. Gott, die Twin Towers. Ich werde sie immer vermissen.
1: Und die Hannelore Kohl, das ist doch das wichtige Ereignis, die hat noch gelebt damals. Die ist gestorben. Ja, die ist gestorben. Woran? Ähm, hat die sich nicht sogar umgebracht, nein, weil sie eine Krankheit nein, hatte? Nein, das
0: kann doch nicht sein. Die hat sich, uh, nein, ach so, ja gut, weil sie eine Krankheit hatte. Okay. Ich dachte so richtig. Ja, sie hat. Oldschool-Selbstmord, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, selbst wenn das passiert nee, wäre, hätten sie es ja niemals so veröffentlicht.
1: Genau. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, ich meine, irgendwo ist jetzt auch mal vorbei hier mit dem Sonderstatus Helmut, gell?
0: Auf jeden Fall. nein ist aber, es vorbei mit äh, Helmut.
1: Ja, genau. Das glaube ich sowieso. Also, wenn man so viel sau isst ist und so eine Figur hat, dann ist auch irgendwann mal. Schluss mit lustig. <lacht> Aber wir wollen hier nicht eventuelle Helmut-Kohl-Fans verärgern. <lacht> ja,
0: genau. Das, das ist genau in, die unserer, in unserer genau, Hörerschaft, diese Zielgruppe, ja, die, die Fanschaft. Das sind alles so genau. Helmut-Kohl-Wähler.
1: Helmut-Kohl, genau, die wissen, die, die Hörerschaft von dir, die fragt sich erstmal, Herr Helmut-Kohl, ja, Wer Kohl, soll das sein? who the fuck? Ja. Aber, ähm, nee, und seitdem lebe ich von Kunst vor allem, also von Leinwände, bemalen und verkaufen.
0: Das ist schön. Und wie oft kriegst du die Frage gestellt? Kann man davon leben?
1: Ey, du hast keine Ahnung. Wie oft? Das ist die Hauptfrage. Wenn ich sage, dass ich Künstler bin, ist es genau die. Bekomme ich eigentlich immer bestellt? Ja, die bekomme
0: ich auch nonstop gestellt, auch von, von unseren Zuhörern. Ja, ich krieg ständig ja, E-Mails. Ja, ich habe was bestellt. Wie ist das eigentlich? Machst du das Vollzeit? Kannst du davon leben?
1: Ja, ich mache es inzwischen seit. Sechs oder sieben Jahre? Ja,
0: das wäre, find ich finde, alles über fünf Jahre ist dann so eine Zeit, in der man dann sagen, oder in der man eigentlich daraus schließen könnte, dass es, dass man irgendwie davon leben kann.
1: Ja, nee, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, Leute, die dann nebenbei noch jobben. Ich, kenn's sehr, ich bin einer der wenigen Künstler in meinem Umfeld, die ich kenne, die nicht nebenbei noch irgendwo äh, äh, Popcorn im Kino verkaufen oder ähnliches. Und ähm, ich habe es immerhin, äh, man muss auch sagen, kann man davon leben, man kann davon leben und man kann davon eine Frau und drei Kinder ernähren, aber da muss man hart arbeiten. Und äh, meine Frau arbeitet zum Glück jetzt wieder. <lacht> da muss ein einer wenig... von beiden
0: hart arbeiten und meine Frau, die arbeitet jetzt wieder Vollzeit und somit. <lacht> Nein,
1: seit, seit ein paar Wochen, aber vorher habe ich die Last auf meinen Schultern getragen und äh, das äh, ist aber übrigens auch, bevor, bevor das jetzt so klingt, als wäre das easy und der, der Chauffeur äh, klopft gerade ans Fenster. Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Ja, park den Reuz da hinten in die, in die Straße nein. Äh, so ist es eben nicht, sondern Noch es nicht. ist natürlich trotzdem im, immer mal wieder ein Struggle. Weil wenn du Künstler bist, dann hast du eben Ausstellungen und äh, die sind auch nicht so breit gestreut, also äh, natürlich gibt es auch Künstler, die praktisch jede Woche eine Ausstellung haben könnten, aber die wollen dann, die meisten Galerien wollen gegen Ende des Jahres und nicht im Hochsommer und äh, Anfang des Jahres ist auch so eine flaute Zeit, sprich, du du hast da natürlich immer wieder einen größeren Batzen Geld, der reinkommt, aber dann auch wieder Monate, wo Trockenzeit, wo, genau und wo ich dann eben, äh, auch, ich verkaufe auch inzwischen echt sehr viel über Facebook, muss ich sagen. Es gibt echt viele Leute, so, so, von denen ich es gar nicht merke, die mir dann auf einmal eine Mail schreiben, dass sie schon ewig immer meine Sachen angucken auf Facebook und äh, äh, sie hätten gern dieses oder jenes Bild oder kann ich ihnen dieses oder jenes machen. Achso, äh, du machst
0: dann also auch Auftragsarbeiten.
1: Äh, genau. Ich habe ja letztens für einen äh, Maniac Forum User, ich hoffe, er wird es aber irgendwann mal posten im Forum, im alten Forum, habe ich ja auch ein Like-A-Sir-Teddy gemacht. Also er hat er hat mich gefragt, äh, hey, kannst du mir ein Teddy machen mit einem Zylinder und einem Monokel und äh, einem Frack und einer Fliege? Und ich so, äh, Like-Sir? Und äh, jeder, der Nine gag oder Ähnliches kennt, ja. äh, ich glaube, ich muss es unserem Publikum, also deinem Publikum, nicht erklären, was Like-A-Sir ist. Und äh, von daher, ich mache auch solche ich glaub, Sachen. Ich bin mir da nicht zu schade Hattest für. du
0: das irgendwo mal gepostet? Weil irgendwie kommt mir das Motiv bekannt. War. Ich hatte es mal auf, auf ja.
1: Facebook. Hatte ich's, hatte ich's genau, gepostet. da habe ich es, glaube ich, gesehen.
0: Und ich erinnere mich auch jetzt, wo du es erwähnst, du hattest damals für den äh, Psycho-Skinhead, der auch im Forum aktiv ist, damals auch irgendwie so einen Skinhead-Bären genau. Bären gemacht. Den habe ich auch bei ihm in der Wohnung hängen, hängen gesehen.
1: Ah, du, du warst bei dem in der Wohnung. Ach, ihr Bayern, ihr steckt ja alle unter einer Natürlich.
0: Decke. Natürlich, wir sind alle ein Netzwerk.
1: Ja, ich habe für mehrere, ich habe auch für äh, einen in der Pfalz ansässigen Videospielhändler äh, mal eine größere vier Leinwand, also vier Meter breites Bild mit Donkey Kong und Space Invaders und Lara Croft, aber eben in meiner Handschrift, also okay, in deinem, nicht jetzt in deinem, ja. äh, schon übersetzt in meine Welt sozusagen. Ähm, nee, und sonst mache ich eben 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 äh, den Zelluleute äh, Podcast, den Film Podcast. Genau,
0: den haben jetzt anscheinend auch schon ein paar Leute gefunden und haben sich super drüber gefreut. Da war ich auch ein paar Mal dabei. Ähm, genau. Und da haben wir über Filme geredet. Und, und Serien, Serien. Bei, in deinem Fall auch viel. genau
1: Ich gucke übrigens, um mal völlig was Art äh, äh, was Themenfremdes zu machen. Ich weiß nicht, das musst du dir echt mal angucken, wenn du es irgendwo findest, zufällig, äh, auf den einschlägigen Seiten. Ich gucke, und jetzt kommt der große Schock, ich gucke mir momentan immer Hardcore-Porn an. Und jetzt wirst du denken, hey, das mache ich jeden Tag, was ist daran so? Ah, aber die ich Porn meine Porn mit, genau, mit P A W N geschrieben. Und ey, ist das eine. Ähm, low Lowlife, aber höchst entertainende äh, äh, Serie oder Sendung, weil ähm, es ist in Detroit. Wir wissen alle, Detroit ist die blühende Wirtschaftsstadt ja. Amerikas. Creme und, de la creme, ähm, die
0: Schlausten creme und Besten leben dort.
1: Genau. Und äh, das Geile ist, er erkennst du die Sendung? Ich, ich kenne die
0: Sendung. Ich sehe es immer auf den, auf den. Äh, also, dass es irgendwie eine neue Folge rausgekommen ist. Aber ich habe mir das nie angeschaut.
1: Weil oh, Du musst dir unbedingt mal angucken, weil das ist so äh, so, so ein echt super schmieriger Typ, der so so eine Halbglatze hat, aber dann trotzdem so lange graue Haare und so Goldkettchen und er sieht, und ich glaube noch einen Schnauzer oder nicht, aber er sieht so richtig, ein so wie er sich in einem schlechten Film, Ja, näher vor äh, vor gar nie vielleicht. <lacht> vorne glatze, <lacht> Nein, ja. vorne gar nichts hinten lang und er sieht so bitter aus und er, er, er ist so ein guter Geschäftsmann, da könnte ich mir echt eine Scheibe von abschneiden, weil ich bin ja schlecht Geschäftsmann. Ich weiß nicht, ob er ist halt wahrscheinlich skrupellos
0: er ist so dieses ja 5 hm,
1: Dollars und sie uh. Also ich sage immer, wie ich wie ich verhandle, ja, ein Beispiel letzte Woche, ich verfremde die Zahlen, ja. Damit, damit ich nicht hier über meine Bilderpreise spreche. Muss, sagt Nuller mir jemand, nee, ich, ich mache einfach ganz einfache Zahlen, die, die nicht äh, stimmen. Da sagt einer, hey, kannst du mir die und die Leinwand machen als Auftrag? Und ich so, ja, normalerweise würde die, ähm, ich sag jetzt mal, 700 Euro kosten. Das sind viel zu realistischer aber ich Preis. Oder gut, ich weiß es eigentlich gar nicht, was du nimmst. Mach doch schönere ich Zahlen. Bin, ich bin, 7 ich Millionen. Bin extrem. Oder Nein, 7 Euro. Aber egal, wir machen, deswegen, 700. Okay. Und dann sage ich, hey, ich nehme normalerweise 700 bei der Größe, die du gerne hättest. Wir reden hier übrigens von einem 1 auf 1 Zentimeter Bild. <lacht> Nein. Und ähm, dann äh, äh, machen wir doch mal einen Vorschlag, weil ich kenne dich, da will ich auch nicht den normalen Preis nehmen. Und dann sagt er, wären 600 okay. Und jetzt kommt der Geschäftsmann Philipp, ja? der knallharte Verhandler. Ich habe von dem Besten gelernt. habe ich gesagt, Mach, mach 500. Du ich mach's dir für 500. <lacht> das ist sehr gut, ja. <lacht> und, und dann hat er zurückgeschrieben, was ist das für eine Verhandlungstaktik? Und so bin ich. Ich bin einfach das Gegenteil von den Pornshop-Typen und deswegen äh, 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 bewundere ich ihn auch irgendwie. Du musst, Aber du musst in diesen Momenten an deine
0: Familie denken. Du musst dir denken...
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Mein Sohn, Aber es ist trotzdem der so, braucht 100 dass Euro. 500 und dann sagst du, wenn er 600 anbietet, sagst du einfach nur ja.
1: Nein, aber ich denke auch Ich denk auch mal, was für Leute sind es. Weißt du, wenn es jetzt irgendein so 50-jähriger Millionär wäre, dann würde ich das nicht machen. Aber wenn es jemand ist, den ich erstens kenne und zweitens, wo ich weiß, auch für diese 500, und das war in Wirklichkeit ja mehr, äh, sitze ich zwei Stunden. Weißt du? Das ist gut verdientes Stundenlohn. So kann man natürlich bei einem Künstler nicht rechnen, weil ich muss mir Gedanken machen, ich muss äh, Leinwände und Farben kaufen, ich habe äh, Ateliermiete, aber ich bin ich bin trotzdem, ich will, mein Karma muss trotzdem ausgeglichen sein. Ja, aber du hast doch auch, weißt
0: du? Du auch eine gewisse Verpflichtung dem anderen gegenüber, dass er sich gut fühlt, dass er dir den angemessenen Preis gezahlt hat.
1: Ja, aber deswegen, wenn ich jetzt gesagt hätte 100, da habe ich dann gerade noch meine Materialkosten drin. Aber wenn er sagt 600, dann,
0: ich meine, er würde sich ja dann gut fühlen mit den 600.
1: Klar. Aber ich, ich fühle mich noch besser, wenn ich 500 rausfahre. Also ich gut, weiß, ja. die Logik ist schwer zu geschauen. Also, falls du mal ein Praktikum es machen
0: willst in, in Japan bei uns, dann muss ich sagen: Nein, das ist mir <lacht> zu gefährlich.
1: Du, hätt, du hättest sagen müssen, ich, ich muss dich jetzt fragen: Was zahlst du pro Monat? Und jetzt sag: Sag eine Zahl.
0: 150 Euro.
1: Ich mache es für 50. Alles klar, vielleicht können wir so, muss ich mir das noch so, überlegen. So ist meine, meine, meine Verhandlungstaktik. Aber wollen wir mal äh, zu den äh, Videospielrelevanten Themen kommen? Und das, was ich mich schon äh, immer mal gefragt habe, weil wenn man den M in Japan Podcast hört und ich bin begeisterter Hörer und ich mag dieses, diese Odd, diese Odd couple von Jan, dem sehr lieben, netten äh, Menschen, und dem Ranter vor dem Herrn. Wer soll das sein? Äh, bei, Wir sind doch nur <lacht> äh, zu zweit, ich der, verstehe der, nicht. der Fred, der Fred, der Fred, dein, dein, der, der, der Dritte, mit dem man nicht mal die geiten. Nein, nein, und wenn, wenn, wenn dann, äh, bei, bei, bei mir wird nicht wirklich ersichtlich, was ich übrigens gar nicht negativ finde, weil Fanboys sind noch schlimmer. Also, die so auf eine Konsole sich völlig eingeschossen haben und der Rest ist alles scheiße. Aber bei dir wird mir gar nicht ersichtlich, welches System du denn wirklich magst, der aktuellen Systeme. Und ähm, generell, wo, wo, wo die Liebe bei dir zum Videospielen angefangen hat. Und deswegen äh, würde ich sagen, erstmal wie hat es denn angefangen bei dir? Ich erzähle auch, wie es bei mir angefangen hat. Alles klar. Ähm, bei mir hat es
0: angefangen, also ganz früher, da hatte mein Vater so einen, so einen Uralt-PC mit so einem Art Space Invaders, aber statt den Aliens oben kamen einfach so U-Boote vorbei. Und die musste man von unten so abschießen und die kamen immer weiter runter. Ähm, aber das war, da keine Ahnung, war ich drei oder vier. Und dann eigentlich richtig los ging es mit dem, mit dem Classic Game Boy und Tetris und Super Mario Land. Und nach dem Game Boy kam dann mit neun zu Weihnachten kam das Mega Drive. Und ich, also im Nachhinein habe ich das dann ein bisschen bereut. Ich habe deswegen das, das Mega Drive genommen, wegen Sonic 2. Und Sonic 2 hatte dieses coole äh, Schutzschild was so grafisch super aussah damals. Und das war dann so der Kaufgrund mhm, für mich. Das Schutzschild in Sonic 2, das sieht so geil aus. Ich brauche dieses Spiel und scheiß auf Super Nintendo. Und natürlich kamen dann im Laufe der Jahre Hammer-Spiele für Super Nintendo, die ich dann alle nicht... Ja, von denen ich eigentlich wenig erfahren habe. Naja,
1: aber wir wollen, wir wollen wir wollen fair sein. Es kamen auch unglaublich viele gute Spiele fürs Mega. Ja,
0: aber irgendwie in, in meinem Wissensstand damals habe ich, hab ich die Spiele immer noch äh, nach dem Cover ausgewählt. Ja, ich stand dann vor dem Schrank da im Hertie oder was. Ja, Und dann so, heute man. Jakob, kannst du ein Spiel aussuchen? Und ich, ja, hm, welches nehme ich denn? Und dann, ja, G-Log beispielsweise. Das war so ein Flugzeug, Cockpit war drauf. Ja, da habe ich das gekauft. Ja. Ähm... Und das waren natürlich dann teilweise wirklich schlechte Spiele, die ich gekauft habe. Habe ich mir einen Jump and Run erwartet und dann war es irgendwie ein, ein Puzzler. Ähm, genau, und dann nach dem Mega Drive kam, was kam denn dann? Kam, glaube ich, schon die Playstation. Oder das
1: Aber du bist nicht rübergegangen auf Super Nintendo? Doch, ich glaube ganz kurz dann Super Generation. Nintendo. Das hat
0: dann irgendwie nur noch 100 Mark oder so gekostet. Ich habe mir ein Super Nintendo geholt. Genau, und dann Nigma und so. Das, das waren dann super Spiele. Ähm, und dann die Playstation... Dann wollte ich statt dem N64. Was? Ja. Oh mein Gott.
1: Was hast du gegen Playstation? Ja, Achso, nee, stimmt. Die Play, nee, ich hatte die Playstation auch als Japan-Import und ich erinnere mich auch gerade, dass die vor dem Nintendo 64 zu haben war. Die
0: war sowieso vor dem N64 zu haben. Die kann man viel mehr viel, viel ja, raus. Ja. Ähm, ich wollte, hab ein N64, da habe ich mir diese 64 Euro Ankauf, nicht Ankauf, Vorbestelleraktion habe ich gemacht. 64 Mark. Erinnerst ah. du dich noch dran? Ja, genau, ja, und ähm. Hab dann aber Final Fantasy VII gesehen in irgendeinem Laden. Im Highscore Games in München damals. Und dann war das N64 für mich gestorben. In Kombination damit, dass ich N Mario 64, was eigentlich mein Spiel war, was ich unbedingt spielen wollte, dann schon im Kaufhaus praktisch auf 100 Sterne durchgespielt hat oder was. Dann, da die
1: oh, du, bist, du warst so ein der berühmten Karstadt. -Kinder. Genau, im Karstadt
0: unten im Keller. Bin immer wieder hin und habe ein bisschen gezockt. Als ich dann irgendwann ich alle Level schon gesehen und so dachte, mir, hey, scheiße, ich will das Ding gar nicht mehr. Außer Mario interessiert mich nichts. Final Fantasy 7 kommt auf dem anderen raus und dann habe ich mir ne, dann kurzerhand habe ich das noch verkauft und mir für 400 Mark 399 habe ich mir eine Playstation geholt. Es war noch lustig, wir haben uns dann noch so über Leute lustig gemacht, die sich eine Playstation gekauft haben, wo jetzt das N64 kommt. Wie dumm die denn sind und so. Naja. Ähm, ja, und dann ging auch das Importiere ging dann los mit Final Fantasy 7. Da hatte ich schon davor, glaube ich, schon umgebaut und dann ähm was kam nach der Playstation noch? Kurz ein Saturn, ein Dreamcast und dann Playstation 2 und so weiter.
1: Saturn war, glaube ich, noch sogar vor äh, Playstation und Nintendo 64. In, ja, genau. Und in Deutschland. In TikTok, ja,
0: stimmt. Und 32X war es inzwischen drin auch noch.
1: Ja, ja den Scheiß habe ich gar nicht mitgemacht damals, diese Aufbau. Ich weiß noch, wie ich
0: meiner Mutter gesagt habe, ich würd, würde doch gerne das Mega CD 2 haben. Und sie meinte, das geht überhaupt nicht klar, weil es irgendwie so 600 Mark gekostet hat und ich habe geheult und war fertig, das war der Weltuntergang für mich. Und es gab nicht mal ein Spiel, das ich spielen wollte, ich wollte einfach nur dieses Gerät haben.
1: Ja, es gab auch, gab auch nicht ein Spiel dafür, wofür es sich gelohnt hat. Ja, ja bestimmt nicht für
0: 600 ähm, Mark oder 32X genauso, was für ein Krampf, ja. Ja. so hässlich.
1: Naja, ich, ich habe ein Neo Geo gehabt, von daher. Ja, das
0: war ja gut, das war äh, ja ein Wunschtraum, Neo Geo. Äh.
1: Aber wie ich mir das Neo-Geo erschwindelt habe, da komme ich dann nachher dazu. <lacht> ähm, ja. Soll ich, wie es bei mir angefangen hat? Ja, gerne. Hat? Also ich bin, äh, deswegen ist das ganz cool, weil ich bin generationsmäßig dann doch äh, ein etwas älterer Herr und deswegen habe ich nicht genau dieselben Anfänge, aber es gibt Überschneidungen. Ähm, also bei mir hat es angefangen mit ähm, den guten alten Game Watch. Ah, wirklich? Die damals gefühlt jeder hatte, außer äh, mein Bruder und äh, mir. und <lacht> Irgendwann haben wir dann endlich eins bekommen, das ist Turtle Bridge. Da musste man mit einem kleinen Männchen von, äh, so, so Säcke von einem Ufer ans andere bringen und ist eben auf Schildkrötenpanzern balanciert. Und unter den Schildkröten sind Fische gewesen. Man wusste, wenn der Fisch unter der Schildkröte ist, direkt und dann taucht die ab. Und deswegen konnte man äh, voraussehen, wann man eben auf die nächste Schildkröte kann oder nicht. Und dann wollte natürlich, was damals jeder hatte, war das Atari. Ich weiß gar nicht mehr, welche äh, äh, Nummer es war, aber es war dieses allererste Atari und es hatte noch so eine Holzverkleidung. Ah, eine Holzverkleidung ja. und, und, und das wollte ich unbedingt, wir wollten es unbedingt haben. Und dann kam irgendwann Weihnachten immer näher und wir so, wir wollen Atari, wir wollen Atari. Und was hat mein Vater gemacht? Wir haben einen Vectrex bekommen. Echt? Das mit dem
0: was, eingebauten Bildschirm?
1: Genau. Was, was in, 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 im, im Nachhinein natürlich super cool war, weil wenn ich mir jetzt Atari angucke und Vectrex, dann hat man eher Bock, Vectrex zu spielen, weil es da hübsche, glatte Kanten gibt, weil Vectrex ja eben, wie es schon im Namen zu hören ist, auf Vektoren aufgebaut ist, alle Spiele. Was den Nachteil hatte, dass das keine Farbe darstellen konnte und deswegen die polygone Immer nur in, weiß, also in weißen Umrandungen zu sehen waren. ja, Und man so komische Farbfolien für jedes Spiel hatte eine andere auf dem Bildschirm gemacht hat. So
0: reingeklemmt auf dem Bildschirm.
1: Ja, und da, da, da war es aber, diese Farbfolien sind natürlich völlig sinnlos, weil, ähm, wenn das Männchen nach unten rennt, ist es dann halt rot und wenn es nach oben rennt, ist es auf einmal blau. Äh, und äh, es sei denn, es gibt Spiele, die so statisch waren die dann praktisch, äh, wo es nichts ausmachte oder wo dann halt alles gelb war und äh, da hatten wir drei Spiele für und dann war glaube ich auch schon die C64 Zeit, aber da hatte mein Bruder C64, da habe ich dann, also World Games war mein absolutes Wann war denn das dann? All Time Classic Ja, Anfang C Puh, frag mich nicht, ich, hab da, ich kann da schwer, ich kann, man könnte es nachlesen wann es C64 rauskam, es war so in der Zeit und dann war eine ganze Weile für mich auch Videospiele, Konsolen waren dann irgendwie überhaupt nicht mehr up-to-date und hatte, sind ganz viele Leute, haben Amiga gehabt, der kam dann irgendwann raus und dann war ich bei meinem Cousin in Amerika im Urlaub und der hatte eine Konsole und ich noch so, pff, Konsole ist doch scheiße, der hatte ein NES und der hatte zwei Spiele, der hatte Super Mario und er hatte so ein Eishockeyspiel und der hat echt jeden Tag von morgens bis abends Super Mario Bros. gespielt und ich habe gemerkt, sie ich habe, wie perfekt für die doch eher bescheidenere Grafik, ja, wie perfekt die Spielbarkeit dieser Konsole ist. Und äh, wie viel drin steckt in so einem simplen Jump n Run. Und dann habe ich, äh, als ich zu Hause war, mir aber kein NES, weil das war dann nochmal ein Jahr später, als ich mit dem Gedanken spielte, sondern habe mir ein Master System geholt, oh. weil da die Grafik mir damals besser schien und habe dann Ersatzweise eben statt ähm, Super Mario habe ich Alex Kid in Miracle World gespielt, genau, was ich übrigens immer noch einen ganz großartigen äh, Titel finde. Das war
0: doch bei den unseren Master System 2, war das doch eh schon mit dabei.
1: War es eingebaut, ja, genau. 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 Das Und, war auch so ein Feature, äh, das da ist
0: das Spiel schon drinnen, das ist krass.
1: Du ja, brauchst genau, du brauchst gar nicht ist, kaufen. Das ist... Das, ist das, da, da, und nee, das liegt nicht im Karton dabei. Nein, es ist drin in der Konsole. Genau. Du siehst es nicht. Du kannst die Klappe oben öffnen, da ist kein Modul drin verbaut. Ja. Fucking incredible. Auf Mind jeden Fall. Und dann, ähm, dann ging es eigentlich los, dass ich wirklich so Videospiel-Fan war. Also dann hat man sich die äh, äh, Powerplay habe ich mir gekauft. Die ist dann zeitweise in der Happy-Computer mit drin gelegen. Es war dann so, dass man die Happy Computer sich mit der Powerplay am Kiosk gekauft hat und die Happy Computer noch so am Kiosk weggeschmissen hat, um diese recht dünne Powerplay zu lesen, <lacht> die da drin lag. Und da bin ich dann auch immer mehr äh, zum Freak geworden und dann wurde irgendwann von meiner, und da greife ich im Themen vor, äh, meiner Lieblingskonsole, der PC Engine, wurde äh, ähm, gesprochen. Und da bin ich dann auch zum Importeur geworden und ich weiß noch, dass ich mir irgend, irgendwas, ich glaube Geburtstag oder so, ich habe hier eine PC Engine Warte gemacht. mal, die PC Engine, Engine die einmal, kam
0: damals raus mit 50.000 Yen
1: UVP, kann das sein? Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Aber sie war nicht so viel, also sie war nicht so eine, so eine Luxusmaschine, eigentlich nicht, ich habe auch, ich rede auch wirklich von dem kleinen ja, weißen ja, Ding. Waren,
0: die die also, ganzen NEC Sachen waren super teuer.
1: Mö. Ja, aber ich glaube, also es war nicht teurer als dann danach das Mega Drive. Aber auf jeden Fall hat mein Vater mir dann noch vor meinem Geburtstag einer Woche gesagt, du, ich habe dir das bestellt oder ich habe mir das selber von irgendeinem Geld geleistet oder so. Wo und hat er das bestellt? Es kam einfach nicht. Das war dann... das gab, es gab damals ganz viele so Tex und Theo Kranz ah, okay. versand und lauter solche Geschichten. Und ich weiß, dass ich es bestellt habe und die sagen, haben auch immer gesagt, ja, ja, ist da. Und ich habe auf diese PC Engine, das würde heute kein Mensch mehr mitmachen, habe ich drei Monate gewartet. Und es war wirklich jeden Tag, kam ich von der Schule. Angerufen. Ich habe da. Ah, nee, okay. Nein, 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 das nicht. Da kam ich von der Schule und habe meine Mutter gefragt: Und ist es da? Und sie so: Nein. Und es war irgendwann so weit, das werde ich nie vergessen, dass ich nach Hause kam und meine Mutter gesagt hat: Es ist da. Und dann ein Riesenstreit entbrochen ist, weil ich gesagt habe, ich finde es nicht lustig. Wahrscheinlich hat mein Vater es öfter mal spaßeshalber gesagt, oder mein Bruder. Und ich so heulen und so, ihr Arschlöcher, ihr ärgert Spielt mich nicht und mit meinem oh, Genau. Und dann bin ich irgendwann so nach einer Stunde hochgegangen und dann stand sie da wirklich mit Son, Son 2. Und ich glaube, ja, und da, das war wirklich meine große Phase. Und weil du gerade gesagt hast, du hast damals vom Cover her Bestellt. Ich habe bei den Leuten, bei Theo Kranz und Co. habe ich angerufen und habe gefragt, was gibt es denn für neue Spiele ja. für die PC Engine, weil oft war die Powerplay da noch äh, wesentlich, äh, also die haben wahrscheinlich von den Leuten die Spiele angeboten bekommen, sprich du hast einen Monat oder sogar zwei später erst die Tests gelesen und dann hat halt echt so irgendein so Typ gesagt am Telefon, ja ein super cooles Spiel mit so einem Männchen und du läufst von links nach rechts und da kommen so Aliens an, du musst schießen, sprich in deinem Kopf, sind die krassesten Bilder entstanden <lacht> und es war halt teilweise ein Riesengriff ins Klo, aber ich habe, glaube ich, mit keiner Konsole so viel Spaß gehabt wie mit der PC Engine, das war wirklich krank, wie ich äh, worldcore Tennis und Tennis spiele, da hatte ich es, glaube ich, das letzte Mal sogar drüber, habe ich so so oft mit einem Freund von mir gezockt und habe die Spielbarkeit so geliebt und ich habe es mir dann, irgendwann habe ich mir eine PC Engine gekauft in einem Nostalgieanfall und habe worldcore Tennis gespielt und habe gemerkt, ich kann es gar nicht mehr spielen, es ist so äh, so ein großer Unterschied zu ähm, World Court Tennis. Was auch noch total geil war, ist, ich habe damals dann irgendwann eine Kleinanzeige in der Powerplay gelesen, äh, tausche PC Engine Spiele. Und dann habe ich irgendeinen so Typen aus dem Sauerland, wenn ich wenn ich den, würde ich ja echt mal gerne widersprechen und was wir gemacht haben, ist, als Buchsendung immer, das war damals, gab es das noch, das war dann besonders billig, haben wir Spiele getauscht, aber auf Zeit. Dass wir einfach so einen wildfremden Typen schickst, dann äh, habe ich dann, von dem habe ich auch World Worldcourt Tennis und ich habe ihm, ich weiß nicht mehr, vielleicht R-Type oder sowas geschickt. Und dann hat man zwei Monate gespielt und dann hat man es wieder zurückgeschickt. Wow. Und durch ihn habe ich dann wieder andere Leute kennengelernt. Und dann hatte man echt so fünf, sechs Leute und da wurden die ganze Zeit äh, Spiele in der, in der Weltgeschichte rumgeschickt. Das war echt äh, total cool. Dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ähm, dann kam das Mega Drive raus und ich wollte das Mega Drive unbedingt. Und dann habe ich äh, jemanden, der hatte die japanische Mega Drive, also es war noch nicht in Europa raus, und dann habe ich dem äh, äh, PC Engine gegen Mega Drive getauscht. Und der hatte schon mal eine PC Engine, das hätte mich ja aufhorchen lassen müssen. Und wollte aber wieder eine und hat dafür das Mega Drive mir geschickt. Was ich übrigens noch mit einer Säge selber Multinorm umgebaut Ah, hat. diese, diese Schacht, <lacht> Weil, Schachterweiterung. Nee, 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 nicht den Schacht erweitert. Das, das ist, wenn es andersrum, wenn du eine europäische hattest und du wolltest japanische Spiele spielen, sondern bei der japanischen war im Gehäuse drin, also du musst es aufschrauben, war so ein Plastikgreifarm, der seitlich in das japanische Modul reinging. Ah, ja, ja, und bei ja. den europäischen konnte der nicht rein, aber nur wenn, er, wenn dieser Arm drin war, konntest du es anmachen. Okay. Das habe ich dadurch gemerkt, dass wenn ich mit Gewalt den On-Knopf äh, rübergeschoben habe, dass ich dann kurz das Spiel sehen konnte, wenn ich es aber losgelassen habe äh, und dann habe ich irgendwann reingeguckt, ich habe das nicht mal in irgendeiner Anleitung, da habe ich gesehen, oh, das ist so ein Plastikding. Und dann habe ich, ich meine im Nachhinein, voll krass mit vielleicht 10 oder so, dann habe ich das Ding aufgeschraubt und dem mit einer Säge abgesägt und danach ging's. Und das war, glaube ich, für Fantasy Star 3 oder sowas. Naja, und dann äh, kam Super Nintendo ein bisschen verspätet mit, auch erst wegen der Super Mario All-Stars-Box, die du dir vielleicht auch geholt hattest, habe ich eben gedacht. Ich weiß es nicht, weil da wurde es Preis Nee, ich habe mir das gebraucht geholt,
0: das Super Nintendo.
1: Ah, okay, okay. Und äh, da gab es dann so ein Bundle. Und dann ging es äh, den gewohnten Weg. Also dann gingen äh, eben die neuen... Nintendo 64 war für mich, im Gegensatz zu dir, der feuchte Traum. Weil ich hatte eine Playstation, auch ein Japan-Import, für 700 D-Mark. also ist aber eh ja ja. nicht
0: viel für, für einen Import. Weil die Playstation kam Pff, damals aus für da raus. Bei 700,
1: Oder -Mark? -Mark? war ich, UVP, es 1.000 D-Mark? Für 799 D-Mark
0: war, glaube ich, UVP-Playstation.
1: Es muss 1995 gewesen sein, weil ich hatte hatte mein Abi-Geld, ich wollte kein Auto.
0: Ja, das war dann und schon eine <lacht> Zeit lang nach Release sozusagen dann, somit.
1: Nee, es war, 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 war recht frisch noch.
0: Ja, ja gut, ich meine, damals waren die Zeiten noch alle ein bisschen
1: anders. Ähm genau, verschoben genau, Also halt. 94 haben sie, sie, halt sie halt noch lange noch
0: dann, wenn es 95 war, dann genau. ist dann noch ein bisschen
1: aber es gab sie halt noch nicht in, 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 Deutsch, äh, in, in Deutschland und ähm, die ist mir aber auch recht schnell abgeraucht und dann hatte ich kein Boxe. Äh, ich habe die nie weggebracht. Was mir dann übrigens irgendwann noch mit dem Nintendo 64, was ein japanischer Import war, passiert ist, und die habe ich auch nie weg reparieren lassen. Auf jeden Fall, und Nintendo 64 war für mich, nachdem man diese Pixel-Tapeten ja, bei den Texturen äh, beim, von der Playstation gewohnt war, bis auf die Zwischenfilmchen, war für mich dann auf einmal äh, das, was alle äh, äh, moniert haben, dieses... Äh, alles verwaschene Grafik und Nebel und so, das war für mich wie ein Extra, wie ein Bonus. Und diese Smoothheit -e, Smooth und wie man übrigens 100 Sterne ja bei Mario im fucking Karstadt holen Ich weiß nicht, ob es 100 waren, ein, aber ich war halt ein, in diesen. Es ist mir ein... Ne, Aber wie man das Spiel so viel spielen kann, dass man denkt, okay, ich muss das nicht in meinen eigenen vier Wänden spielen, ist mir ein absolutes also, ja, dann hattest so du wirklich. nicht genug
0: Freizeit. Ich weiß nicht. Also, wir haben um 13 Uhr, ja, um 13 habe, Uhr hast du Schule ich. aus, dann fährst in die Stadt und dann, dann hockst du halt da sechs Stunden. Und dann, das machst ich du dreimal. Das, ja, da, das war ja das Schöne. Da waren keine Kinder. ja, das, Da hatte ich wenig Konkurrenz. Wenn dann ein Freund von mir oder sowas. Das war ziemlich leer. Ich weiß nicht, ob ich die Zeiten gut geplant hatte. Ich weiß nicht was. Auf jeden Fall habe ich eine Woche lang, oder was weiß ich, vielleicht sieben Mal ein paar Stunden gespielt. Und da war das eh, da war die Luft raus einfach. Und man schaut ja auch den anderen Leuten zu beim Spielen, dann siehst du das alles. Und dann irgendwie ist es so dieses, Mario 64 wäre schon geil, habe ich jetzt aber viel gespielt. Das Beste war ja, davor kam ja die, die Japan-Version, kam ja so viel früher. Sprich, ich hatte die Japan-Version, hatte ich schon ziemlich lange gespielt und auch schon auf den, auf den Japan N64 ja. hingespart. Damals 1200 Mark oder was mit, mit, mit 10. Ja, oder mit, ich wirklich mit. na gut.
1: zum Release mir geholt. Also es gab dann auch immer mehr so Import und Game Shops und... Da wusste man schon, okay, in einer Woche kommt es in Japan raus, ein paar Tage später haben wir es. Und das ist fast zeitgleich mit meinem Geburtstag gewesen damals. Irgendwann im Oktober. Und dann hatte ich einen Nintendo 64 und, oh mein Gott. Aber ein cooler Eye-Opener vorher war schon, den Saturn zu haben. Weil, weil das war wirklich meine erste CD-ROM-unterstützte Konsole.
0: Ja, wie so PC Engine äh, hatte
1: Nee, aber ich hatte nur die U-Card, ich hatte nur die und weiße sie das, kleine hast du darum nicht dazu gekauft? Nee, nee, nee. Und ich habe mir so einen Color Booster gekauft und RGB und alles und habe es auf dem Monitor gespielt, sah super aus, <lacht> aber ich war es eben nicht gewohnt, als ich dann Panzer Dragoon auf dem Saturn hatte, mhm. ja, dieser Introfilm ich müsste den mir heute noch mal angucken aber ich habe den jeder der bei mir vorbei kam habe ich stolz gezeigt und die waren total hin und weg und dann habe ich mir Daytona geholt mit dem Lenkrad es war alles noch mein Abigeld was ich in, in einem beschämend schnellen Zeitraum komplett auf den Kopf gehauen habt für nur Scheiße. <lacht> nur Videospielkonsolen und so. Und äh, ich weiß noch, mein Vater damals, ja, dein Bruder, der hat äh, sich ein gebrauchtes Auto geholt und du willst ja kein Auto, du willst ja nicht mal einen Führerschein machen, äh, dann gebe ich dir halt fairerweise den Betrag, den er für das Auto bekommen hat, äh, überweise ich dir aber nicht, dass du dem für irgendeinen Scheiß Nein. Dann sparst du Nein. Und ja, hey, ich bin... Ich bin, es ist echt beschämend, ich war in Amerika in einem Jahr und ich bin, habe mir so viele CDs gekauft da, ja, dass ich mir dann noch einen CD-Koffer, der 50 CDs fast, dazu gekauft habe und den auch komplett gefüllt mit zurückgenommen habe. Wenn ich mir heute diese komischen äh, Zollsendungen angucke, ja, diese im Fernsehen, ja, wenn die mich damals gebastet hätten, ja, vom, als ich aus Amerika zurückkam in diesem ABI-Sommer, dann, ey, die, die hätten richtig, richtig Geld verdienen können an mir, weil ich habe da echt ganz bitter. Aber das war dann auch irgendwann recht schnell vorbei, im Herbst desselben Jahres was dann Ende Gelände mit dem, mit dem, oh, Saturn, oh cool, der ist draußen, ach, den kaufe ich mir einfach mal. Und äh, nee, und dann ging es eben den gewohnten Weg. Ich habe danach eigentlich, glaube ich, jede Konsole mir geholt, die kam. Und ich habe ja jetzt, wie ich im letzten Podcast gesagt habe, alles... Verkauft und bin, man könnte mich wegen, außer, des, äh, außer dem 3S könnte man mich fast schon als Sony-Fanboy bezeichnen, obwohl ich eigentlich die Wii geliebt habe, was ich ja auch schon gesagt habe. Aber was ist denn deine Lieblingskonsole, deine All-Time-Favorite? Was war dein größter Spaß, Garant? Oder war das das Super Nintendo? Nee,
0: also, das Super Nintendo hatte ich auch nicht so viele Spiele, ganz ehrlich. Äh, die, und viele Spiele habe ich jetzt viel später gespielt. Sondern die, 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 die tollsten Erlebnisse hatte ich auf der Playstation, ganz ehrlich. Weil da kamen einfach so viele, also wir waren Rollenspielspieler und da kamen die ganzen Rollenspiele raus, und Strategiespieler, äh, Strategiespieler, Castlevania, ähm, Symphony of the Night, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 7 natürlich, damals war natürlich ein Highlight pre rendered dann Tenchu kam raus, Metal Gear Solid, das waren halt lauter so, so, so coole Sachen und, und Natürlich ist es, sind es, glaube ich, weniger die Spiele oft, die, das, die den Spaß ausmachen, sondern einfach die Zeit und die Phase, in der man sie spielt. Und somit, selbst wenn später vielleicht bessere Spiele rauskamen, die auch ja, die auf jeder, auf jeglicher Hinsicht besser waren, war es halt dann wieder eine andere Zeit. Man war ein anderes Alter, es war ein anderes Feeling und somit haben sie dann weniger Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich vielleicht ein paar Jahre früher geboren wäre oder der Super Nintendo früher bekommen hätte oder wie auch immer, dann wäre der Super Nintendo an diese Stelle gerückt. Weil im Moment bin ich der Meinung, dass schon die, die mit die besten Spiele sind auf dem Super Nintendo. Also in gewisser Weise den meisten Spaß hatte ich auf der Playstation, aber die beste Konsole, die ich auch so rundum einfach am, am, am coolsten finde, ist das Super Nintendo, weil es sieht schön aus, die Verpackungen sind fantastisch, ja. Allein die Tatsache, dass sie so leicht kaputt gehen, ist finde ich toll, weil wenn du dann jetzt, ja. jetzt ein super Nintendo-Spiel hast, ein super Famicom-Spiel und es sieht noch aus wie neu, das ist einfach das Highlight, ja, so ein verschweißtes Playstation-Game, das lacht mich halt null an einfach so, äh Nee, das stimmt,
1: äh, das stimmt ja.
0: und, ja, was, was ist jetzt für dich die absolute die einsame Insel-Konsole oder die beste Erinnerungskonsole? Ach,
1: es ist so schwer, Es ist so ja eben einsame Insel, ah, es ist so schwer es ist, es ist kaum, also ich habe mit Mega Drive sehr, 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 sehr viel Spaß gehabt. Aha. Ich habe, ja, also ich habe zumindest auch fürs Mega Drive hatte ich die meisten Spiele. Ich habe ja, als ich meine Sammlung verkauft habe, es waren um die 80 oder 85 Spiele. Ich habe mit dem Dreamcast, den haben wir jetzt völlig unter den Tisch fallen lassen hatte ich auch unglaublich viel Spaß. Ich habe nämlich eine lange Durststrecke gehabt, als mir mein Nintendo 64 abgeraucht ist und meine Playstation, die habe ich nie weggeschmissen, aber ich habe auch nie irgendwie die Extra-Kohlen gehabt und jetzt kommt das Lustige, was kostet so eine Reparatur, vielleicht 70 Euro, 100 Euro oder damals noch Mark, aber was habe ich dann gemacht? Wie sind sie denn abgeraucht? Ich habe mir jede Woche, die also ging auf einmal ja, okay. nicht mehr und beide, und ähm, danach und, und da, nee, dazu kam noch, dass die PlayStation Import war und ich zu faul war, die umbauen zu lassen. Ich glaube, die war nicht mal kaputt. Und, und äh, die Japan-Spiele halt echt 170 Mark gekostet ja, haben oder das so. Das war die gute Zeit, ja. Krank, krank, krank. Und ähm, dann habe ich locker zwei oder drei Jahre lang mir fünf oder sechs Zeitschriften pro Monat gekauft. Damals gab es echt Fun Generation Video und Games. M und Videogames und Maniac und hast du nicht gesehen. Also wirklich extremst, weil da gab es auch das Internet noch nicht. Und da war das immer so der, das Highlight. Und manche Videogames habe ich mir echt, äh, so wenn man mal eine mit, zu so direkt vorm Urlaub eine rauskam, ja, die habe ich glaube ich dann echt zehnmal gelesen, 20mal. Jeden Text, jedes Bildschirmfoto analysiert. Analysiert. Und das war dann immer so, das ist immer so ein geiler Moment, wenn man einen Screenshot kennt aus einer Zeitschrift und man dann im Spiel sieht, oh, guck, jetzt bin ich an der Stelle. Ja. Und äh, was ja jetzt überhaupt in dieser Flut von Trailern auch, das überhaupt bewegte Bilder, kam ja dann auch erst mit, den, mit der PlayStation oder PlayStation 2 sogar, mit diesen Demo-CDs in der Zeitschrift dabei. Aber ähm, die Dreamcast war dann die erste Konsole die ich mir mit einem Freund gebraucht äh, wiedergeholt habe. Und äh, äh, so also völlig spontan auch. Komm, wir legen zusammen, dann ist es nicht so viel Geld und vielleicht haben sie noch eine gebrauchte da und da ging es dann wieder richtig krass War's los. Nepal-Dreamcast oder ein Import? Es war Nepal, aber es kam deswegen, weil ein Freund von mir, der direkt um die Ecke wohnte, hat sich eine Import auf meinen Anraten geho geholt, nachdem ich die ersten Bilder von diesem Sonic Adventure gesehen habe und man da zum ersten Mal Texturen gesehen hat, die wirklich richtig gut ja, crisp. aussahen. Ja, Chris, Für damalige Verhältnisse wirklich, wenn man Playstation und Nintendo 64 äh, gewohnt war und Saturn und so, dann hat man echt gedacht, oh mein Gott. Da waren irgendwie nur so zwei, drei kleine Screenshots in, in der Maniac oder so und da habe ich echt gedacht, jetzt geht's los. Ich dachte, das wäre irgendwie pre-rendered. Ja, das
0: yeah, ist... Jedes,
1: ja. ja genau, so sieht es nie ja. aus Und dann äh, ja und Da habe ich bei ihm immer ewig gespielt Und die ganzen House of the Dead Und das Bass Fishing Und, und äh, diese ganzen Geschichten, die man eben Liebt auf der Dreamcast Und auf der Dreamcast hatte ich auch locker 40 Spiele Von daher, ich weiß nicht, was meine Alltime Lieblingskonsole ist Vielleicht, weil es damals die schönsten Zeiten waren Vielleicht doch dann die PC Engine Und weil es da so viele was mich auch extrem mit Japan, wo wir den Bogen schließen zu, zu Japan. dem Podcast. Ja. Erstmalig ja, heute in dieser das, Episode. Dass das, 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 das da zum ersten Mal, also man kannte es von Gameboy und allem, aber diese japanische, was ja für mich auch sehr interessant ist, Illustrationsschiene, dieses, diese Optik, dass die so komplett durchgezogen wird, also dass auch die U-Card, die Piktogramme, was man nicht mit der machen soll, ja, da würde in Deutschland oder in Europa oder überhaupt in der westlichen Welt würde man halt diese U-Card abgebildet sehen und ein, ein Verbotszeichen und ein Wassertropfen daneben oder Sonne. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass die U-Card diese Piktogramme äh, bei der PC-Engine wirklich so Illustrationen waren von so einer U-Card, die so ängstlich Richtung Sonne ja, guckt ja, ja. und so mit so schreit, wenn sie Wasser abbekommt. Und oder so. so Schweißtropfen ich mir alles nur und so X als Augen. Genau. Und Genau, aber ich bin, vielleicht bin mir ein, ich mir eigentlich weiß es gar nicht mehr sicher, aber ich weiß, dass, dass generell diese Booklets und alles, dass das immer diesen extrem geil japanischen Stil
0: hatte. Die Japaner haben halt dieses äh, Maskottchen-Ding halt einfach. Ja genau, hier sehe ich es gerade, ja. Also hier hat so eine so eine Huka, die so ganz traurig guckt, wie man versucht sie durchzubrechen und im Hintergrund so ein Kreuz. Dann eine mit x Augen genau. und sie hat so eine so eine, so eine Gedankenblase mit so... Mit so einfach so einem Faden, weißt du, so ein Kritzelkratzelfaden und sie ist so im irgendeinem im, im, ja. Wasser oder Flüssigkeit. Und dann noch so ein, so ein Bild, wo der so ein kleiner Junge mit einer Baseballcap dann so von der richtigen Entfernung ähm, seine, seine Konsole spielt.
1: Ja, und das hat irgendwie hat dieses ganze, äh, es war auch so eine, dadurch, dass ich mit diesen Typen da getauscht hatte und dadurch, dass es die nicht diese Karstadt-Kinder, die ich ja überhaupt nicht abhaben konnte, ja, die dann auch später die Playstation so toll fanden, hey, 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 die, hey. Die, waren, die waren halt einfach, die waren nicht real, weißt du? Und wir, dieser Kleine, wir waren die echten Nerds. Und deswegen war auch für uns, ähm, ja, war das irgendwie, äh, äh, war für mich die, dieser Bezug so, so was aus einer ganz anderen Kultur, was man nirgendwo bekommt und was so viel Spaß bringt, wo Weswegen ich auch bei der PC Engine recht oft blind kaufen konnte, wie man es ja übrigens beim Super Nintendo zu ganz großen Teilen auch machen konnte, zumindest sowieso bei Nintendo-Titeln, dass da irgendwie, und das vermisse ich ganz, ganz klein wenig bei den neuen Generationen, dass du die Spielbarkeit, die Technik, dass das einfach, dass man das Gefühl hatte, nachdem die fertig waren mit dem Entwickeln, haben die das Ding ein Jahr lang getestet. Und bis, bis auch wirklich, okay, hier ist der perfekte Abspringpunkt und, und, und so steuert sich es perfekt. Und, und dass da eben überhaupt nicht mal das Gefühl hatte, die Software ist nicht durchdacht. Es gab natürlich auch mal langweilige Spiele oder schwierige oder Spiele, Spiele, aber ja. sie waren, klar, aber es, es, es war dieses, dieses Generische hat auch ein bisschen gefehlt. Es war wirklich äh, äh, immer... Qualität und immer original und, und zumindest in einem für mich äh, erschreckenden Ausmaß, positiv erschreckenden Ausmaß. Und deswegen ist für mich die PC-Engine, die kleine, weiße, süße PC-Engine, wahrscheinlich der Gewinner. Und ich bin, als ich meine Videospielsammlung verkauft hatte, äh, habe ich erschrocken hören müssen, dass die PC-Engine-Spiele inzwischen für Billigpreise rüber über den Ladentisch gehen bei Sammlern. Also echt... Äh, unter 10 Euro pro Spiel, weil ich vor ein paar Jahren habe ich da wirklich noch 50 Euro teilweise für meine großen Schätze Das muss bezahlt. schon mehr als
0: ein paar Jahre sein, das muss zehn 10 Jahre oder so sein. Ja, vielleicht war es auch ja. 10 Jahre. Also PC Engine war, ist so ein so time dann. low für Very-Long-Time sozusagen.
1: Ja, dann ist es vielleicht für mich schon wieder an der Zeit, mir mal eine PC Engine mit 50 Spielen zu können für, für wenig oh, da kann Geld. kann ich dir helfen.
0: Und also so wenig Geld weiß ich nicht. Aber für viel Geld lässt sich <lacht> ja, der immer genau. was einrichten.
1: Also wenn du sagst, für 1.000 Euro, dann würde ich sagen, mache ich 2.000. Du okay, weißt ja, ja, ich bin der gefährlichste, genau. gefährlichste Partner, mit dem man Geldverhandlungen eingehen Alles kann.
0: Klar. Ähm... Ja.
1: Und auf welche Konsole freust du dich denn persönlich am meisten? Um, um, wir wollen, ich will dich jetzt dazu bringen, so viele positive Sachen wie möglich in einem Podcast. So viel wird es nie wieder geben.
0: Nicht, solange ich im Podcast dabei bin, verdammt. <lacht>
1: nee.
0: Auf was ich mich freue. Gut, es gibt ja wenig, das angekündigt wurde. Also ich meine, die, die PS4 oder wie auch immer sie, sie nennen werden, PlayStation Vita Home oder was auch immer. Ähm, und die Xbox 720, was ich einen absolut beschissenen Namen Finden würde, aber
1: glaubst glaubst du, die heißt wirklich so? es mir nicht vorstellen. Wenn dann irgendwie nicht, Xbox sie die 8, oder sowas, sie
0: im Windows 8, ja, kann dann zusammen in den Bach runtergehen. Oder als einziges, als einziger Trost in dieser trostlosen Microsoft-Serie von Failure. Ähm,
1: Was sagst du eigentlich zu dieser Cloud-Gaming-Geschichte?
0: Das kann ja. ich mir schon vorstellen bei Sony, aber wie es halt immer ist. Sony kündigt immer irgendwas Schönes an, was auf dem Papier nett klingt und dann die Umsetzung letztendlich doch nicht irgendwie so ganz so ist, wie man sich das vorstellt. Es ist halt, die, die gute Ideen sind, sind zwei Sachen. Einmal die gute Ideen, die, die ganze Welt hat nonstop gute Ideen. Aber worauf es dann wirklich ankommt, ist die Ausführung dieser guten Ideen. Und ähm, ganz ehrlich, eine schlechte Idee, perfekt ausgeführt, ist meiner Meinung nach besser als eine gute Idee scheiße ausgeführt. Und wenn jetzt dieses Geikai kommt... Und man damit theoretisch dann, ja, so also kommen Spiele, bla bla bla. Aber letztendlich sind es dann irgendwelche Spiele wie Angry Birds oder oder irgendwas. Irgendein Zeug, das man normalerweise eh nicht spielen würde, dass man das dann gestreamt spielen kann. Und auch nur, wenn man in, in 40 Meter Entfernung von dem ähm, Hub da lebt oder von dem Server, dann ist das natürlich völliger Scheiß. Wenn sie jetzt Nägel mit Köpfen machen und du dann tatsächlich für einen gewissen Betrag oder entweder für eine Flatrate oder wie auch immer sie sich das vorstellen, dann beispielsweise, was weiß ich, auch von mir aus ältere Titel, sagen wir mal Assassin's Creed äh, Brotherhood oder was auch immer, für einen günstigen Betrag durchspielen kannst, gestreamt, dann äh, heiße ich das willkommen. Aber glaub mir, das kommt nicht.
1: Ja, aber dann, vor allem ja, wie, wie, wie schnell muss dein Internet sein und wie verbreitet wäre diese Bandbreite, äh, damit sich das lohnen würde, weißt du?
0: Also in Japan... Glaub, ihr habt ja alle extrem schnelles Internet. Ja, also in Japan Internet, ist das kein aber, Problem. Da hat, das 100 Mbit ist der untere Standard. Also gut, drüber gibt es eigentlich wenig. Es gibt 160 Mbit oder sowas. Ähm, aber 100 Mbit haben alle und 100 Mbit reichen eindeutig aus. Das sind irgendwie Glasfaser. Ja, aber das hat
1: halt in, 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 in Europa. Europa und Amerika äh, kaum jemand. Aber ich glaube, du Linke.
0: brauchst doch nicht die vollen 100 Mbit. Also ich denke, mit... mit 30 oder 50 müsste da schon irgendwas laufen. Das kommt dann auch auf das Spiel an und so weiter und so fort. Ähm, okay. Ja, aber das ist dann eben die andere Seite. Die Ausführung eben. Es ist, 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 die auch, wie gesagt, die, die, beziehungsweise nicht gesagt, aber die besten Ideen sind auch deswegen wunderbar, weil sie in, in einem perfekten Zeitraum kommen. Und wenn sie jetzt dieses gestreame und so weiter ankündigen und es ist scheitert daran, dass die Leute nicht die äh, ausreichend äh, Bandbreite haben, dann ist es auch, es ist auch eine mhm. beschissene Idee. Aber ja, mal schauen, es wäre natürlich nett, wenn, wenn Sony mal wieder ein bisschen Rückenwind bekommt und dann wieder ein bisschen äh, nach vorne kommt, weil ich, ähm, ja, also ich finde es immer gut, dass mindestens, ich finde drei, drei äh, Gegenspieler immer ganz gut bei, bei solchen, bei eigentlich allen Produkten. Es ja. ist immer gut, wenn da eine gewisse Konkurrenz da ist und wenn Sony jetzt das komplett verkackt und Nintendo vielleicht auch noch, dann dürfen wir mit Microsoft leben. Und ähm, was ihre Spielesparte ja, angeht, hat Microsoft schon einiges sehr richtig gemacht und äh, sie, sie sind auch sehr nah am Puls der Zeit gewesen jetzt, mit der, also mit der gerade mit der 360 haben sie wirklich so viel richtig gemacht, mal abgesehen vom, vom technischen also Chaos, das am ja. Anfang war mit den ganzen Red Rings und sonst was, wie scheiße war das Gerät verarbeitet. Ja?
1: Hey, wir wollten über Liebe Richtig, reden. richtig. Liebe Aber der <lacht> Controller, jetzt komme ich zur Liebe.
0: Zum Beispiel den Xbox-Controller, nee, finde ich fantastisch. Ja, ähm, Was sie mit dem, mhm. mit dem Marketplace gemacht haben, ist im Moment noch das Beste von den von den dreien, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die, die Xbox Live, wie gut das funktioniert, ist wunderbar. Wie gut es funktioniert, dafür, dass ich 60 Euro zahlen muss, ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, da da würde ich mir fast noch ein bisschen mehr erwarten, ja. 60 Euro im Jahr. Ähm, ja. Aber so müsste es sein, aber vielleicht gratis. Und, und Sony hat irgendwie bis heute nicht so richtig gebacken bekommen. Diese ganzen Sachen auszumerzen, was mir auch so ein Rätsel ist. Da muss man doch einfach nur Geld reinwerfen und dann müsste es doch irgendwie machbar sein, dass man da so ein anständiges Netzwerk auf die Beine stellt. Weißt wir reden hier nicht von einer Firma, die irgendwie gerade ein Startup ist und nicht weiß, wie sie ihre Rechnungen zahlen kann muss, äh, ja. ja. Sondern einem Unternehmen, das ist seit, was weiß ich, 60 Jahren existiert und mehrere Milliarden Umsatz hat. Aber gut. Da wird Sony früher oder später eh noch erwachen denke ich. Ja. Ähm,
1: Gucken, ob die noch 70 werden. Ja,
0: so wie es momentan aussieht. Also ähm, Ja, worauf ich mich... Na, im Moment, du ganz ehrlich, ich, ich, ich freue mich auf keine Hardware. Apple-Konsole, wärst du da dabei? Apple-Konsole?
1: Mhm.
0: Da muss jetzt mal ein Wird Spiel immer mal wieder, rauskommen, immer das mal mich wieder interessiert genunkelt. für ein Apple-Gerät. Ähm, ich habe jetzt Cut the Rope runtergeladen, das ist wunderbar für unterwegs in der U-Bahn, wenn man irgendwie mal zwischen zwei Stationen einen Moment Freizeit hat dann kann man das toll spielen. Aber die Zeit, dass ich wirklich irgendwie mehr als eine Stunde am Stück vor meinem iPhone sitze oder vor einem Apple, äh, von mir aus, von einem iPad und mich mit einem Spiel befasse, die Zeit ist noch nicht gekommen. Aber das liegt ganz einfach an den Spielen, die es gibt. Und wie sie beworben werden. Vielleicht gibt es Spiele, die sogar so richtig geil sind, aber sie haben es nicht geschafft, diese Spiele
1: irgendwie, äh, ja, mich über diese Spiele zu informieren. Also wenn wir schon bei äh, äh, Spielen sind, ja, pass auf, da muss ich doch mal kurz sagen, was ich so extrem genial finde und interessiert mich, ob du das kennst. Beyond. Ja, wie spricht man das aus? Also Beyond und dann YNTH. Und was ist das für ein Spiel? Ähm, es ist ein, äh, so eine Jump Run Puzzler.
0: Und das muss man haben.
1: Das muss Echt? man haben. Unbedingt. Okay, das muss man ja. Ich finde es super geil, weil du, weil du Jump Runs steuern geht, super geil, mit so einem Käferchen, super geile Musik und ähm, super geil äh, 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 ja, es ist wirklich zum Knobeln und immer wenn man verreckt, weiß man, was man falsch macht. Ja, bekommt.
0: aber es ist trotzdem immer noch so ein, so ein Häppchenspiel. Es ist so in gewisser Weise so ein Fastfood-Gaming, finde ich. Und ich, ich bin halt lieber der, der Steak-Gamer sozusagen. Also ich, ich mag so schön auf, also riesige Welten und, und, und tiefe Gameplays und äh, ja komplett. Nee, aber das
1: Gameplay ist ja? tief. Es hat mich ein bisschen erinnert an Rolo to the Rescue. Ich weiß nicht, ob das kennst. So ja, das
0: kostet ganz schön viel das Spiel. Also die japanische, ist ein die japanische
1: Version von EA. Und und das ist ein recht altes. Also ja klar Mega Drive. Und ähm, es ist so ein knuddeliges Jump Run. Was aber geil, ist, aber klar, es bleibt einen, die ganzen äh, iPhone-Spiele, aber ich glaube, wenn Apple ins Konsolenbusiness einsteigen würde, ja, aber die, ja. dann würden auch, äh, ich meine, jetzt stell dir mal vor, du bist Entwickler, ja, hier mit, mit, mit den Schnarchnasen Sony, Microsoft und Nintendo und du hörst, es kommt eine Apple-Konsole raus, ja dann würdest du, wenn die ein gescheiten, gescheites Joypad dafür auch haben, und du weißt, okay, damit kann ich die Hardcore-Gamer, dann würdest du hundertprozentig auch äh, äh, große Titel für den Apple entwickeln, oder nicht? Ja, durchaus. Ich
0: meine, es, Steam ist, ist jetzt auch äh, rüber, Blizzard, die ganzen Spiele sind auf Apple. Ähm, und wenn man jetzt, das würde man sicherlich dann auch damit reinbinden. Ich glaube aber einfach, dass die ja. Zeit einfach noch nicht da ist oder dass, dass Apple das im Moment gar nicht interessiert. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, nee, ob es auch, notwendig ist für Apple, dass sie dann so sagen, ja hey, wir brauchen jetzt eine Standalone-Konsole. Sondern ich kann mir vorstellen, dass sie das einfach irgendwie so mit als Zeit-Feature in eine ihrer anderen äh, Geräte reinbauen und dann war es das, fertig.
1: Oder sie bauen es mit in den ja, genau. fernseher ein und man kriegt dann einfach ein Joypad dazu und kann sich Spiele auf die interne Festplatte runterladen und zocken.
0: Oder komplett streamen oder sonst was, so iCloud-Match-mäßig, ja. äh, iTunes-Match.
1: Aber das wird dann erst bei dem ITV äh, Nummer 5 kommen oder so. Die müssen sich ja was aufsparen für die ganzen
0: Updates Apple konferenzen
1: ja. Genau. Na gut, aber der Apple TV du, scheint die, die in die
0: Produktion gegangen zu sein. Also ja. Genau.
1: Ja, aber das wird ja nicht der erste sein. Es ist auch mal ein iPod in Produktion gegangen. Den allerersten iPod, den hatte ich nämlich. Und wenn du dir den anguckst, der sieht fast aus wie eine Zigarettenschachtel, so dick ja, ist ja, ja, der. Ich und äh, äh, ich glaube, und wenn du guckst, was der konnte und was die neuen iPods können, dann ist da noch ganz viel Raum nach oben und auch zur eingebauten Konsole beim äh, Apple TV, äh, also Fernseher wenn er mal kommen sollte. Das, das ist die
0: Frage, ob man da wirklich jetzt noch so viel oben draufsetzen kann. Ich meine, in letzter Zeit, im, im, natürlich, die, die, die Wandlung von vor 20 Jahren bis jetzt, da waren riesige Sprünge drin, aber ich finde so, dass es, dass es doch immer wenig, also die, die Revolutionen werden immer bescheidener.
1: Ja, ist auch so. Ist ja, auch also so.
0: insofern mache ich mir da keine zu großen Hoffnungen, was das angeht. Ähm, ja.
1: und äh, ganz kurz noch weil wir es gerade von ähm, äh, äh, 360 hatten jetzt interessiert mich doch die 360 spieler in Japan in Japan inwiefern ist es äh, äh, also zum beispiel ja wenn man jetzt pc engine äh, zocker war ja und man wäre damals also ich jetzt was nicht passiert ist aber einem japaner begegnet dann hätte ich mich voll gerne mit dem, über PC Engine ausgetauscht und, und über die Spiele, die es da gibt. Und wie ist es denn mit 360? Gibt es auch so Freak-Läden, so kleine, die so voll die dicke 360-Kollektion im Laden haben? Weil offiziell wird es ja gar nicht mehr so richtig äh, äh, in den Kaufhäusern verkauft, wenn ich das richtig verfolge. Nee, hab. nee, also in Kaufhäusern gibt es sind es dann auch so Freak-Boys. Aber sind es auch so voll die Freaks, die, die eine 360 haben? so, die, die, Ist das was Exotisches in, in Japan? Und, Exotisch. Äh, äh, mögen die dann auch die westlichen Titel vor allem? Ja, stehen ja. die dann Also, die es ist, jetzt, die dann auch, wie wir Jan und
0: ich auch schon öfter angesprochen haben, es ist also die westlichen Titel gewinnen immer mehr an Momentum hier in Japan. Und ähm, also die 360-Spieler sind schon so jetzt die neuen Hardcore-Leute in Japan. Also, die Hardcore-Spieler haben alle eine 360 und dann unter anderem eben diese ganzen Shootem-Ups, die ja absolute Hardcore äh, Ware sind, die kommen ja alle nur für die 360 raus, also fast alle. Also jeder Cave-Shooter, den gibt's, den gibt's jeweils nur auf der 360. Und alleine, wenn du jetzt ein, ein, ein Shootem-Up-Fan bist, bist du praktisch, oh, shit. bist du praktisch darauf angewiesen. Muss jetzt hingehen oder nicht? Okay. So. Nee, ich okay.
1: geh nicht hin. Ich Immer
0: nicht. cooler ring, ring sound Bist du darauf angewiesen, eine 360 zu haben? Ähm, aber gut, ich meine, die anderen westlichen Spiele, die kommen schon auch alle für PS3 raus. Äh, inwieweit das dann relevant ist. Also die Shoot'em Ups und Idol Master, was ja ein riesiges Spiel ist. Oder ein riesiges Franchise. Da kommt halt sehr viel oder gab es einige exklusiven Dinge nur auf der 360. Und ein paar so Dating-Sachen und so weiter und so fort. Aber Microsoft hat im Großen und Ganzen äh, den, den japanischen Markt ein für alle Mal abgeschrieben. Also da passiert nichts mehr.
1: Ein für alle Mal, du glaubst, sie werden es auch nicht mehr versuchen mit der nächsten...
0: Ah, mit der nächsten Generation vielleicht schon wieder. Aber jetzt, 360 ist erstmal jetzt keine Werbung mehr und so weiter. Also ganz wenig. Also sie sind runtergefahren. Und sie haben auch die, das mit den Publishern, haben sie aufgegeben, weil es einfach... Sie haben es sie versucht mit Square Enix äh, und mit Myth, Mistwalker, dann ein paar Rollenspiele und so ein richtig, paar, richtig japanische Titel auf der 360 groß rauszubringen und es hat halt gescheitert. ja. Also Star Ocean, Last Hope war tatsächlich... The Last Hope. Und die ist leider nicht äh, positiv ausgegangen, die ganze Sache. Ähm, ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel auf, damals, wo wir auf der letzten TGS für das ZDF da diese Doku gemacht haben, haben wir auch mit einigen Leuten gesprochen und äh, die hatten, also gerade die, die sich wirklich für, für Videospiele begeistern konnten und die auch ein bisschen älter waren, also jetzt meinetwegen so zwischen 30 oder Ende 20 und, und Ende 30 die Leute, die seit eh und je Videospiele spielen. Die haben alle gesagt, dass die, die westlichen Spiele sind jetzt weit voraus und machen viel mehr Spaß. Und sie haben alle in der 360 daheim gehabt. Und sie sehnen sich nach den alten Zeiten, nach den goldenen Zeiten mit äh, eben geilen Spielen wie Castlevania beispielsweise.
1: Hm. Naja. Ja. Ich glaube, es wird äh, auch alles wieder gut werden. Irgendwann.
0: Das ist die Frage.
1: Hoffe ich dass die Japaner wieder ihre Stärken finden. Und momentan machen sie so ein bisschen Fan-Dienste, so mit diesem ganzen Lollipop-Chainsaw und so. Da, da versuchen sie eigentlich doch im Grunde das zu machen, was, was wir West ja, westlichen gut. Leute ist, von Japan denken. Das ist aber oder Was sie glauben, was wir cool Dress finden. Grasshopper ja, ist, okay. ein, ist ja. ein
0: Unternehmen, ein Entwickler, der sich von Anfang an, oder was heißt von Anfang an, von sehr früh nur auf den westlichen Markt konzentriert hat und auch nur im westlichen Markt ansatzweise was an, äh, verkauft. Also in Japan ist Grasshopper erstens ziemlich unbekannt und zweitens ziemlich unbeliebt. Also die, die verkaufen hier in, in Japan mhm. überhaupt nichts. Also nicht der Rede wert. Die ganzen, was weiß ich, No More Heroes, mhm. Red Edition und oder zwei oder was es ist und mhm. Damned und auch jetzt das Lollipop, das, das wird sich alles nicht verkaufen. Mhm. Ähm, Genau, und die anderen Entwickler Mai, die, 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 die versuchen es halt, aber irgendwie mit, mit idiotischen Überlegungen. Ja, sie sagen ja, wir brauchen westliche Spiele für westliche Verkäufer, damit wir den westlichen Markt erobern und kaufen dann oder oder mieten oder beauftragen beschissensten Studios in, in Europa, von denen keine Sau was gehört hat. Und 99% der geht es dann in die Hose und dann, oh, ist das Geschrei groß und ja, das funktioniert alles nicht, das war, war blöd und das, wir müssen weiter hier japanische Qualität und wir müssen uns auf Japan konzentrieren nach dem Motto. Wie Capcom mit Bionic Commando, die dann da in, in was was weiß ich wo, was für ein Studio beauftragt haben damit. Und, und dann noch irgendein Franchise. Ich meine, Bionic Commando war eh nicht von Anfang an so ein Titel, wo die Leute sich in Massen drauf gefreut hätten oder äh, hatten. Konami hat es meiner Meinung nach mit Metal Gear Solid verhältnismäßig, damals haben sie es wirklich perfekt ge geschafft, den, den westlichen und den japanischen Markt äh, zu, zu vereinen in diesem Titel. Also was die, was die Ansprüche angeht. Oder auch Konami mit Castlevania, dem, dem God of War Clone mehr oder minder. Das war auch noch zumindest ein gutes Spiel. Aber. ja, ja, ja. ja. Aber sonst. Ich weiß nicht, aber das ist kein wirkliches Problem, was jetzt nur in der Videospielindustrie äh, äh, vor, äh, ja, existiert, vorherrscht, vorherrscht, sondern das ist auch in anderen Bereichen, wo die Japaner einfach komplett abkacken, ja, also die ganzen Webseiten in Japan sind, sind komplett aus der Hölle da geht gar nichts, ja, was, was Webdesign angeht, was, was, was Programmierung angeht von, von anständigen Interfaces und, und Webseiten und eine Seite, die man einfach normal navigieren kann, selbst wenn sie jetzt optisch komplett grässlich ist, ja, findet man kaum. Du, ich habe neulich irgendwie mal nach so Skateparks geschaut und und Skatespots und lauter Seiten, die erstens komplett überladen sind, aussehen wie aus, aus mit auf Frontpage programmiert aus also 1995 und du hast lauter Thumbnails zu Fotos, die sich, nicht, die sich nicht klicken lassen. Oder sie lassen sich klicken, aber sie werden nicht größer und solche Sachen. Das sind solche Fehler, die eigentlich nicht mehr existieren dürfen im, im Jahr 2012. Und Tja. ja.
1: Hätte ich jetzt übrigens nicht gedacht, aber das hattest du auch schon mal im, im äh, Podcast gesagt und das hat mich sehr erstaunt. Ja, also das ist also, in vielen,
0: vielen Bereichen, wo, wo die Japaner einfach nicht mehr an der an der Vortrag aufgrund der Technologie und, und ja. äh, den Standards. dass das, sie das, Die sind einfach hinterher. Ja. Die sind nicht mehr vor der Welle oder auf der Welle, sondern einfach so ein bisschen hinter der Welle. Auch was...
1: Ja, die müssen sich mal wieder, so wie wir es früher in Erdkunden gelernt haben, die müssen sich mal wieder ihre Fotoapparate schnappen, in die Welt hinaus, alles fotografieren, nachbauen und verbessern. Ja, das Problem
0: ist, wenn du eine Zeit lang praktisch der Beste und Schönste bist, ja, Mal angenommen, du bist jetzt...
1: Ja, das, das kenne ich, ja gut, dann angenommen kannst du ja, weglassen. Also
0: du bist jetzt der Beste und der Schönste. Beste und schönste. Und und,
1: da fällt es mir nicht schwer, mich rein ja, zu und, da,
0: und all deine Bilder, ja, du hast deine Ideen und so weiter, das hat halt niemand gehabt. Ja? Und jetzt bist du da und alle wollen deine Bilder und sie flippen aus und, und Auktionen in die Milliarden hoch und, und in, jeden, in der ganzen Welt redet man nur noch über Philipp Jordan und seine Teddys. Und das geht dann zehn Jahre lang natürlich wunderbar und du änderst natürlich auch nichts daran, weil es ja zehn Jahre lang wunderbar läuft. Und irgendwann lässt dann so ein bisschen nach und du wunderst dich und denkst ja gut, es ist immer noch wunderbar alles. Aber dann bist du irgendwann an den Punkt angekommen, ähm, wo sich deine Bilder einfach nur noch beschissen verkaufen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann eben guckt, ja was machen die anderen, wie, wie, was verkauft sich zur Zeit und so weiter und so fort. Oder dass du halt einfach sagst, naja gut, aber ich bin so super, ich bin so wunderbar, das, das, das schaffe ich irgendwie alleine. Das, irgendwie kriege ich das schon raus, was die Leute jetzt wollen. Und du änderst halt deinen Stil und denkst dann, damit läuft's. Und das ist praktisch das, was die Japaner machen. Sie sind so arrogant in ihrer Weise teilweise, dass sie, dass sie einfach gar nicht gucken im Ausland sagen, ja das Ausland, was wissen die schon? Wir müssen das rausfinden als Japaner. Und kommen damit Ideen, die schon hundertmal im Ausland passiert sind oder, oder schon ja erdacht wurden. Und denken, jetzt machen wir mal das als nächstes. Anstatt sie einfach mal wieder, wie sie es damals gemacht haben, ins Ausland gehen und sich gucken, wie läuft dort alles und wie können wir das verbessern. Deshalb haben sie bis jetzt immer sehr gut hingekriegt, jahrzehntelang, dass sie ja. das, was im Westen passiert, verbessert haben.
1: Ja, aber wer weiß, ob dadurch, dass, sie, dass jetzt auch westliche Spiele mehr in ihre Kultur Einzug finden, sie auch wieder vertrauter werden und dann eben auch sehen, oh, hier können wir was hinzufügen, hier können wir mehr draus machen, da haben wir bessere Ideen noch. Aber da muss jetzt erstmal der Wandel überhaupt stattfinden. Aber ich muss jetzt leider Gottes ähm, mich verabschieden. Ja. Wir müssen langsam Kurve die, kriegen. die der Zahn der Zeit äh, äh, tickt auch in Holland weiter. <lacht> Oder so ähnlich. Wenn's äh, wie wer anderen eine Grube gräbt, so schallt es heraus. <lacht> deswegen ähm, äh, ich bedanke mich ganz äh, herzlichst wer meine Kunst übrigens weil das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen wer meine Kunst sehen möchte äh, www.teddysinspace.com oder facebook.com slash teddiesinspace wenn es mir erlaubt sei äh, hier. und dein
0: celluleute Podcast wo findet man den?
1: den findet man auf iTunes oder facebook.com slash wenn ihr nach cell Genau, mit C C-E-L-L-U und dann Leute mit L-E-U-T E. -U -T. Genau. Und ähm, wenn ihr nach Zello leute sucht bei Facebook dann müsst ihr es mit 3L schreiben <lacht> weil ich mich damals, als ich die Facebook-Seite gemacht habe vertippt habe äh, deswegen... aber facebook.com slash leute ganz normal mit 2L und, und so weiter Und ähm, es freut mich sehr, ich werde weiterhin gespannt äh, euch folgen und äh, bedanke mich für dieses kleine Gastspiel und wenn der Jan mal wieder verhindert ist, komme ich gerne mal Alles wieder.
0: Klar. Da freuen wir uns oder ich freue mich. Und, ach, die Zuhörer freuen sich natürlich auch und der Jan freut sich auch. Freuen sich alle. Ach, die ganze sind Welt wir alle freut zufrieden.
1: sich. Ja. Und das aus deinem und das Munde. Aus,
0: genau, und das aus meinem Munde.
1: <lacht> das, ist, das ist doch ein schöner Abschluss. Dog, tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald. Adios.